0: Hei sinä, ja tervetuloa kuuntelemaan ja ihka ensimmäistä podcastia. Koska kaikilla muillakin on podcasti, niin totta kai mullakin täytyy olla semmoinen. Ja onneksi mä oon saanut jo aika monta lupausta tosi mielenkiintoisilta. Devaeiltä on tulla juttelemaan tänne mun kanssa kaiken Devaille olennaisista aiheista. Ja toki myös sellaisista aiheista, mitkä kiinnostaa mua henkilökohtaisesti. Eli liittyy aika paljon kaiken näköisiä ihmisjuttuihin itsensä kehittämiseen ja ihmistaitoihin ja viestintä- ja kommunikaatiotaitoihin. Ja tänään ollaan mun yhden suosikkiaiheen äärellä, eli palautteen, vastaanottamisen ja antamisen äärellä, ja mulla on ihan sikahieno vieras. Me saadaan tänne linjoille Sami Keijonen, joka on tullut mulle tutuksi WordPress-piireistä, ja varmasti jos oot WordPressin kanssa tekemisissä, niin on sullekin tuttu hahmo. Sami on töiminut pääasiassa opettajana vuosina 2018, opettanut matikkaa, jei, matematiikan opettajat on parhaita. Ja sitten tehnyt devaajana ensinnäkin opettajaan töiden hommia vuodesta 2012 ja sit vuodesta 2015 enemmän täyspäiväisenä. Ja tällä hetkellä työskentelee firmassa nimeltä Ten Up, joka on monikansallinen yritys, missä työntekijät työskentelee eri puolilta maailmaa. Ja siellä on kuulemma tosi hyvä palautekulttuuri, me päästään kohta vähän penkomaan, että millainen se on ja mikä siitä niin hyvän tekee. Sitten tässä jaksossa on aina tämmöinen, tai tässä jaksossa on, yritän siihen, että jokaisessa jaksossa olisi aina jonkinlainen teoreettinen alustus, eli jotain, mitä olen oppinut jostain kirjoista tai lukenut tai opiskellut, jakaisin jotakin sen juttua. Ja sitten keskustelun päätteeksi vielä tulee konkreettinen työkalu, ettei olisi pelkkää käsien heiluttelua. Siinä on niin suurin piirtein jakson öö, sisältö, kiva kun täällä, ei muuta kuin kahvikuppi kouraan ja menoksi. No niin, ja sitten voitaisiin siirtyä tämän jakson niin kutsuttuun teoreettiseen alustukseen, eli katsotaan vähän mistä me tänään Samin kanssa puhutaan. Ja kun me puhutaan palautteen antamisesta ja vastaanottamisesta, niin siinä mulla on pohjalähte tai pohjakirjana Thanks for the Feedback-niminen teos. Sen on kirjoittaneet Sheila Heen ja Douglas Stone, jotka on molemmat Harvard Law-opettajia opettaa siis neuvottelutaitoja. Niiltä on ilmestynyt aikaisemmin tämmöinen Difficult Conversations-kirja, joka on myös tosi hyvä, mutta tämä Thanks for the Feedback keskittyy pelkästään palautteen. Oikeastaan pelkästään palautteen vastaanottamiseen ja he on sitä mieltä, että tärkeämpää kuin olla hyvä palautteen antaja on olla hyvä palautteen vastaanottaja. Ja he esittelee siinä kirjassaan kolme tämmöistä palautetriggeriä, eli kun me saadaan jonkinlaista palautetta, olipa se sitten suoraa tai epäsuoraa, tulipa se pomolta, kollegalta, puolisolta, anopilta, lapsilta, ystäviltä, niin jos se on kritisoivaa ja negatiivista palautetta, niin meissä aktivoituu joku kolmesta triggeristä. Ja nämä triggerit on nimeltään totuus, ihmissuhde ja identiteetti. Ja sen triggerin tunnistaa siitä sisäisestä monologista, mikä lähtee käyntiin silloin, kun se triggeri aktivoituu. Eli joku kolmesta tavallaan puheen parresta alkaa siellä päässä höpöttämään. Ja niistä ensimmäinen, eli tämä totuustrikkeri, kuulostaa kutakuinkin siltä, että toi ei ole totta toi ei ole hyödyllistä, toi ei ole minä, ei se noin mennyt. Ja silloin, kun se aktivoituu, niin olennaista olisi ensinnäkin tunnistaa, että okei, tästä triggeristä on kysymys. Ja sitten taas, miten siinä tilanteessa kääntää sen sen tilanteen ympäri niin, että se palautteen voi ottaa vastaan ja siitä voi esimerkiksi oppia, on tarkastella ensin, että onko se saatu palaute kutsuttua arvostusta, valmennusta vai arviointia. Ja tietysti, jos se on negatiivista, niin silloin se harvoin on arvostusta, mutta kun me ihmisenä ei olla aina ihan varmoja, että saanko mä nyt niin kuin neuvoja siitä, miten mun pitäisi toimia, vai saanko mä arviointia siitä, kuka mä olen ihmisenä. Ja ne on eri tyyppistä palautetta, ja me suhtaudutaan niihin eri tavalla. Sitten toinen asia, mihin pitäisi kiinnittää huomiota siinä vaiheessa, kun totuustrikkeri aktivoituu, on tutkia, että voiko olla mahdollista, että sillä toisella on jotain sellaista tietoa, mikä multa puuttuu. Eli vaikka mä tietäisin 90 tai vaikka 99 prosenttisesti että se saatu palaute ei ole totuuden mukainen, niin sillä toisella on kuitenkin ehkä se 10 prosenttia tai vaikka vaan pelkästään prosentti mutta joku yksi prosentti, jotain sellaista tietoa, mitä mulla ei ole. joten Jos pystyy ensin rauhoittumaan, se trikkeri yleensä nostattaa aika voimakkaan tunnen ja sitten kun sitä pystyy rauhoittumaan, niin sen jälkeen kääntää sen siitä jo totta muotoon. Kerro mulle lisää. Koska meillä kaikilla on omat sokeat pisteet ja me ei välttämättä aina itse nähdä eikä kuulla sitä asiaa samalla tavalla kuin muut, niin on tosi hyödyllistä ainakin tutkia, että voiko siinä palautteessa olla jotain, totuuden, jotain to- todenmukaista. No se toinen ä, triggeri on ja Silloin se monologi päässä kuulostaa kutakuinkin siltä, että kuka sä oot mulle tämmöistä sanomaan. Sä oot itse asiassa syyllinen tähän ongelmaan, enkä minä, että on oikeastaan sun viko. Tai kaiken sen jälkeen, mitä mä oon sun hyväksesi tehnyt. Että kuinka sä kehtaat antaa mulle tuommoista palautetta. Ja tässä tilanteessa rahoittumisen jälkeen olisi hirvittävän tärkeää pyrkiä erottamaan se ihmissuhde ja se saatu palaute. Eli kun tekee mieli kertoa, miksi se toinen on väärä tai mitä se toinen on tehnyt siihen ongelmaan liittyen, niin jättäisi sen keskustelun ihan niin omaksi, koska sekin keskustelu kannattaa käydä, että miten, koska molemmat yleensä on jollain lailla niin osallistuu siihen tilanteeseen, missä ollaan ihmissuhteessa, niin se, se, miten kumpikin osallistuu siihen käsillä olevaan asiaan, on syytä myös keskustella, mutta silti pitäisi pyrkiä katsomaan vain sitä palautetta itsessään, että onko siinä jotakin todenmukasta tai todenperäistä. Ja sitten viimeinen on se identiteettitrikkeri, joka taas saa meidät keskustelemaan tai käymään päässämme semmoista keskustelua ikään kuin, että uh, mä oon aivan paska ihminen, mä mukaan aina kaiken, uh, en mä tee tämmöisiä virheitä tai miten mä voin tehdä, miten mä saatoin tehdä tämmöisen virheen. Eli se jollain lailla uhkaa sitä meidän käsitystä siitä, kuka me ollaan ja millaisia me ollaan ja minkälaisia virheitä me tehdään. Ja, Siinä tilanteessa rahoittumisen jälkeen, mikä kullakin voi, että jollakin se on hengittämistä ja toisilla se on kavereille valittamista ja kolmannet silittää lemmikki kissaa, kun sykkeet laskee, niin sen jälkeen olisi olennaista tutkia sitä. Ensinnäkin yrittää saada se palaute niin kuin oikeaan mittasuhteeseen. Että se, että ihminen tekee virheen, ei, ei tarkoita sitä, että se ihminen itse on virhe. Ja sitten tunnistaa se oma kohtuuton reaktio siihen saatuun palautteeseen ja yrittää ajatella, että okei, tämä ei ole näin iso juttu. Ja sitten sen jälkeen yrittää kääntää se ajattelu kohti tämmöistä kasvuidentiteettiä, eli ajatella että okei, että mä oon saattanut tähän virheen, mitä mä voin tästä oppia, mitä mä voin tehdä ensi kerralla paremmin, miten mä voin kasvaa. Ja nämä ei ole helppoja asioita, koska negatiivinen palaute aktivoi meissä käytännössä siis taistele tai pakene moodin. Eli me mennään samankaltaiseen, niin kuin, meidän aivokemia menee samankaltaiseen tilaan kuin jos me kohdataan joku fyysisen maailman uhka, jolla me ei olla kohe vastaanottavaisia, eikä me itse asiassa olla valmiita kasvamaan. Ja tähän liittyy toinen kirja, joka liittyy tämän päivän keskusteluun, joka on tämmöinen Nine Lies About Work ja sen on kirjoittanut Marcus Buckingham ja Ashley Goodall. Se ilmestyi vasta nyt huhtikuussa, Buckingham oli puhumassa viime syksyn Nordic Business Forumissa, ja jo siellä kiinnostuin tästä heidän tekemästä tutkimuksesta ja kirjasta tosi paljon, ja he paljastelivat näitä yhdeksää työelämään liittyvää valhetta tässä koko talven, ja, ja niistä ensimmäinen, tai anteeksi, ensimmäinen, ehkä joku viidestä kuudesta, niillä huitteilla on semmoinen kuin People don't need feedback, people need attention. Ja se perustuu just juuri tähän, että kun ihminen saa negatiivista palautetta, niin se ei yleensä ole valmis ottamaan sitä vastaan ja kasvamaan siitä, ja itse asiassa se saa meidät vaan niin taantumaan ja, ja taistelemaan ja, ja jopa lamaantumaan. Ja sen sijaan ihminen tarvitsee paljon enemmän huomiota siihen, mitä hän tekee jo valmiiksi hyvin, ja että me kasvetaan ja vahvistutaan ja kehitytään eniten niillä osa-alueilla, missä me ollaan jo valmiiksi vahvoja. Ja tämä on tämän jakson teoreettinen viitekeys NS-teoreettinen viitekeys, eli kaksi kirjaa, joihin tämän päivän keskustelut Samin kanssa pohjataan. Ja suosittelen molempiin tutustumista, ne on tosi mielenkiintoisia. Ja katsotaan, mitä mieltä Sami on näistä. Sitten päästäänkin omasta mielestäni podcastin kaikista mielenkiintoisempaan osuuteen, eli keskustelun vieraan kanssa meillä on tänään mukana Sami Keijonen. Hei Sami.
1: Morjesta morjesta ja kiitoksia kutsusta.
0: Kiitos kun tuli tämä on minulle tosi iso kunnia, niin kuin mä tuossa johdannossa jo kerroin, niin mä dikkaan tosi paljon matematiikasta ja opettajista ja sattel matematiikan opettaja, joten susta mä tykkään oikein erityisen paljon.
1: <laughs> Tässä vaiheessa täytyy sanoa, että ex-matematiikan opettajat ei ehdi tällä hetkellä opehommia
0: tekemään, mutta katsotaan, että jossain vaiheessa vielä palataan niihinkin askareisiin en usko, että se niin matematiikan opettajuuden ydinsusta voi mihinkään silti kadota.
1: No ei, ei, ei kyllä. Täytyy myöntää.
0: Hyvä. Mutta sukelletaan palautteeseen, palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen. Mä muistan, me ollaan sun kanssa joskus juteltu palautekulttuurista ja se kehuit, että teillä vallitsee yrityksessä hyvä palautekulttuuri. Mennään siihen kohta. Mutta aloitetaan ensin siitä, kun mä opettelin tuon teoreettisen osuuden väittämään, että ihmiset ei Juurikaan itse asiassa palautetta, vaan ne enemmän huomioon. Niin mitä mieltä sä oot? Tarviiko ihmiset palautetta?
1: Uh, mun mielestä kyllä. Toki hyvä pointti. Mä en ehkä niin tarkkaan ehtinyt niitä sun kaikkia ennakkotehtäviä itse tehdä, mutta, mutta, mutta siinähän on toki paljon kysymys myös huomiosta, varsinkin positiivisessa mielessä huomiosta. Mut yeah. Samalla se on kuitenkin jonkunmaisen palautteen antamista. Äh, varsinkin meillä suomalaisissa ainakin aikuisissa duunipaikoissa, niin positiivisen palautteen antaminen yleensä jää aika vähälle. Ja ne pienet positiiviset palautteet, nehän on pelkästään semmoista niinku huomiointia itse asiassa enemmänkin.
0: Semmoista, Kyllä.
1: Niinku, Semmoisia hyvin, hyvin lyhkäisiä huomionosoituksia, jotka voisi ehkä toisesta näkökulmasta vinkkeleistä myös palautteeksi tulkita. Mutta ehdottomasti kyllä tarvii myös syvällisempää palautetta, ei pelkästään pieniä huomioasutuksia sieltä täältä.
0: Toi on tosi mielenkiintoista. Ainakin silloin, kun itse oli vielä koulussa, Mä en tiedä miten koulussa opettaminen on muuttunut sit niistä ajoista, mutta aika vähän vähäistä oli se palaute, mitä sai. Se liittyy enemmän siihen, jos teki jotain. Kokeita tai jotain, palautti jotain isompia tehtäviä tai muita, ja niissäkin se oli enemmän semmoista niin kuin numeerista. Mm-hmm. Miten sä, kun sä oot hiljattain ollut kuitenkin opettaja, niin onko se muuttunut? Annetaanko kouluissa enemmän semmoista pientä huomioivaa palautetta?
1: No, kyllä, varmasti. Ja on se on totta kai se on varmasti tapauskohtaista edelleen niin kuin kaikkialla, mutta itse mä annan ehkä. Jos mä mietin tarkemmin, niin enemmän semmoista niin kuin ryhmäpalaudetta. Että sille ryhmälle tulee annettua palautetta varmaan joka oppitunti. Sekä hyvässä että pahassa. Että se, se on vähän erityyppistä palaudetta sitten, kun annetaan niin kuin kahdenkeskistä palaudetta. Joka on taas ihan oma, oma maailmassa sitten. Mutta valitettavasti ainakin koulumaailmassa ja voi olla, että monessa työyhteisössäkin, niin ei ole ehkä aina resursseja sille yksilölliselle palautteelle tarpeeksi usein. Et esimerkiksi jos miettii luokkahuoneita ja tässä on 35 opiskelijaa, niin toki ei voi mitenkään ajatella, että ihan joka päivä tai joka viikkakaan niin niiden kanssa niinku mitään kahdenkeskisiä syvällisiä keskusteluja ehtisi käymään palautteen puitteissa.
0: Se pääsee. Ja sama se tilanne on työelämässäkin, että Varsinkin mitä isompia tiimejä, isompia organisaatioita on, mitä enemmän petovastuuta yhdellä ihmisellä on, niin sitä vähemmän se ehtii henkilökohtaisesti huomioida kaikkia niin kuin omassa vaikutuspiirissä olevia. Sanoit tuosta, että varsinkin semmoinen nopea palaute on usein, tai sekä tietysti positiivista voi olla nopeaa tai negatiivistakin palautetta, mutta semmoinen huomioiminen, hyvien asioiden sanominen ääneen on kauhean tärkeää, niin mikä on sun mielestä semmoinen ideaalisuuden luku sen välillä, että kuinka paljon ihminen saa semmoista positiivista nopeaa huomiota ja kuinka paljon se saa sitten taas semmoista syvällisempää rakentavaa, ehkä kriittistä palautetta?
1: No siinä on varmaan totta kai sitten hirveästi eroja, jos mä taas vertaan opettajamaailmaa ja sitten nykyistä devausmaailmaa, jossa on jenkkitryksetöissä, niin on siinä tietysti hirvittävä ero. Et tavallaan jatkuva pieni huomioinen, totta kai nyt tässä tapauksessa slackin kautta, niin sitä tapahtuu niin kuin joka päivä, monta kertaa päivässä. Öö, ei opemaailmassa, ainakaan jos ajatellaan niin työn tekijän näkökulmasta, niin aika harvoin on semmoisia tilanteita, että joka päivä joku pikkusen kehuisi sinua, että oli, olipa loistava tuunia muuten. Tai saatiin, että oppilas jotkut kehussa, että olipa muuten loistava oppitunti. Sitähän ehkä kerran kymmenessä suodassa tapahtuu. Oi voi. Sitten taas ehkä toiseen suuntaan, jos miettii esimiehen tai opettajan roolista, että kuinka usein sitten antaa semmoista pieniä positiivisia palautteita muille, niin... niin, niin. Ei ehkä tarpeeksi usein tietenkään. Mä tiedä, onko se suomalaista kulttuurista kiinni vai muuten, mutta kuten mainitsin tuossa, niin kyllä mä itse ainakin pyrin siihen tavalla antamaan ryhmälle semmosia nopeita lyhkäisiä, että, että olipas hyvä oppitunti ja hyvä fiilis. Jotain ihan tuommoisella yksittäisellä lauseella vaikka. Joka on käytännössä vaan semmoista lyhkästä huomioimista, josta ei todennäköisesti voi kelleenkaan ainakaan paha mieli tulla.
0: Aivan. Toi on hirvittävän niin surullista, mutta totta, ja jos linjoilla sattuu olemaan oppilaita, niin kehukaa ja opettajia, jos ne ansaitsee sen, koska... Niin, jos. Niin, jos, jos ne, tietysti ei niin kuin, turhasta kehumista tarvitse tehdä, mutta se, että, että, just, että mä, mä tiedän, että itsekin mulla on ollut todella hyviä opettajia, siis aivan loistavia opettajia. Nyt jos mä yritän miettiä, että onkohan mä koskaan kertonut niille, miten hyviä ne on ollut, niin en. Tekisi melkein mieli laittaa jotain postia perään, että hei, se oli hmm. ihan sikä hyvä opettaja, että niin kuin, vaikka joku historia, mikä ei lähtökohtaisesti koulussa kiinnostanut minua ollenkaan, niin meillä oli yksi niin valtavan hieno tarinankertoja, opettaja, että se sai kiinnostuma kiinnostumaan mitä ihmeellisimmistä historian tapahtumista.
1: Aivan. Se, se on varmaan jotenkin kulttuurisidonnaista myös ehkä. Sitä ei ehkä, en mä ole sitä hirveästi ainakaan kaivannut myös itse, koska okay. ei sitä oikein ole osannutkaan kaivata. Sitähän on vähän ällikällä lyöty, jos joskus semmoista palaudetta saa tässä tapauksessa vaikka opiskelijalta, opettajalle, niin sitä on vähän ihmeissä, että et niin <tottuun> et se mulle, että mitä niin tässä oikein tapahtuu.
0: Siis oliko Tätä, tuo sarkasmia?
1: Niin, nimenomaan. sitä heti ajattelen, niin tässä on, jo, tässä on joku koira haudattuna. Nyt se varmaan kysyy seuraavaksi tämän, niin kuin, että saisikohan paremman numeron tai jotain. Aivan. No toi, sen, se on, sen, sen verran harvinaista
0: on, ja toi ilmiö toistuu ihan työelämässäkin, että jos sä saat yhtäkkiä positiivista palautetta ihmiseltä, joka ei koskaan sua kehu. Tai no, kyllä myös ystävyyssuhteissa ja parisuhteissakin, että jos sattuu olemaan sellainen vaihe, että ei ole tullut paljon puolisoa huomioitua, ja sitten yhtäkkiä huomioi tuomalla kukat kotiin, niin ensimmäinen mm. ajatus on silleen, että nyt on, nyt on
1: jotakin niin. tapahtunut. Että Mitä, se on tavallaan tavallaan... Mitä se on tehnyt?
0: <laughs> Tosi epäileväisiä. Se on, on joku
1: huono omatunto nyt, kun sä tuo kukkia.
0: Niinpä, voi kyllä, kyllä se
1: kieltämättä näin on, että se vähän on kääntynyt hassusti. Kyllä, sitä pitäisi... No versus nyt tämä uudempi työpaikka, niin sehän oli aluksi tosi outoakin saada niinku positiivista palautetta kaikista pienistä asioista. Sehän tuntui myös vähän oudolta. Nyt siihen alkaa tottua pikkuhiljaa, että se on niinku jopa osa antaa itse sitä pieniä huomioasauksia muillekin Joo. useammin kuin aikaisemmin. Joka toki tässä tapauksessa tapahtuu ehkä Släkin tai muun vastaavan kautta, mutta kyllä se niin periaatteella tasolla ajaa sen saman asian.
0: Kerro vähän lisää siitä teidän yrityksen palautekulttuurista, että minkälaista se on ja mikä sun arvio on, että mikä semmoisen kulttuurin on synnyttänyt?
1: Se, musta ainakin tuntuu, että se on aika tietoinen valinta, että siinä niin kuin, projektipäälliköt ja muut, jotka tavallaan johtaa niitä projekteja, niin on aika tietoisia niistä tietyistä toimintatavoista, mitkä osoittavat hyväksi varsinkin tuommoisessa työyhteisössä kaikki ympäri maailmaa, ja ollaan käydässä vain netin välityksellä toistensa kanssa tekemisissä. Varmasti siinä on sitten oma tekemisessä siltä, että niinku alun perin on kysymys vain Jenkkifirmasta, jolla on se tietyn tyyppinen kulttuuri. Mä en tarkemmin heidän kulttuuristaan silleen tiedä, mutta jotenkin se tuntuu, että se on hyvin tietoisu, että myös meidän Eurooppa-tiimiin halutaan istuttaa sitä vähän yli vähän niin kuin ylipositiivista pikkupalautteen antamista, joka käytännössä tarkoittaa semmoista päivittäistä släkissä ikään kuin sinun nimellä kehumista, että loistavaa duunia tämän ja tämän asian suhteen, joka voi olla, kuten mä sanoin, niin aluksi tuntui tosi oudolta, koska se oli niin yleistä, käytännössä siis päivittäistä melkein, jos oli olit jonkun pienenkin, pienenkin korjauksen johonkin saanut tehtyä, niin heti sieltä joku, joku tota, joko... Deva ja kollega tai sit projektipäällikkö niin ottaa huomioon siellä släkin kautta, joka tuntuu aluksi tietysti vähän, että no hei, mähän vaan siis, tämä oli yhden rivin CSS-muutos tyyli, että <lacht> ei tässä oikeasti olisi tarvinnut mitään.
0: <lacht> tässä on, tekisi meille kahta eri puolta kommentoida yhtäältä sitä, että koodan ja puolisko on monesti kertoet että se yhden rivin tai jopa yhden rivin poistaminen saattaa olla itse asiassa yllättävän iso asia. Mutta, tota, mutta oikeastaan enemmän vielä haluan palata tuohon, tai jotenkin tosi mielenkiintoista, että me ollaan just Suomessa vähän sellaisia, että no ei tehdä tästä nyt numeroa, ja eihän se nyt niin iso juttu ollut, mikä varmaan osaltaan liittyy siihen, että meillä annetaan niin vähän sitä palautetta, että me ei olla niin kuin totuttu ottamaan sitä vastaan, ja sitten kun se tulee, niin se on, tuntuu jotenkin oudolta, ja tulee vähän sellainen epävarma ja epämukavankin olo siitä huomiosta, Mä, mä uskon enemmän, että se on niinku kulttuurinen juttu, että me ollaan vaan totuttu siihen, kun mm-hmm. sanoit itsekin, että sit, kun sitä tulee jatkuvasti, niin siihen ikään kuin tottuu. Mutta sanoit, että sitä antaa siis niinku, ei vain projektipäälliköt, vaan myös deva ja kollegat, niin se ilmeisesti siis tarttuu.
1: Kyllä se tarttuu, koska onhan se tarttunut minunkin ja kyllähän mäkin annan nyt muille enemmän. Aluksen mä en antanut yhtään niinku sellainen notifak- not- notifikaatiosysteemi tavallaan sellaiselle läkin sisällä, minkä on rakentanut sinne, että niinku kohdentaa sitten. Haluat olla tyypeillä sitä huomioosatuksia, osoituksia Kylläkin vähän typerästi autogeneroi sitten semmoisia kommentteja vielä lisäarvona siihen, että sä saat itse kirjoittaa halutun kommentin ja sitten se vielä autogeneroi perään semmoisia niin lisäkommentteja siitä. Vaikka upeata työtä tai jotain muuta vastaavaa. Aluksen mä en itse antanut kellekään, kellekään mitään tämmöistä pientä palaudetta. Vaan Joo. ihmettelin vaan huulipyöränä, että miksi muuta antaa mulle. Mutta kyllä sitä nykyisin tulee annettava muillekin ihan samalla tavalla, että se joku ihan joku ar- arkipäiväinen pikkujuttu, juttu, ollaan yhdessä tekemässä vaikka jonkun toisen tevaajan kanssa, vaikka back, the- back kanssa tässä tapauksessa, niin, niin, niin. jos jotenkin on vaan hyvä fiilis siitä, että itse miten mukavaa tähän duunia ton kanssa, niin sitten muistaa huomioida sen myös siellä. joko yhteisissä palveluissa sano ääneen sen, tai, sitten, tai sitten sellaislakin kautta.
0: Miltä se tuntuu nyt, onko siitä tullut semmoista niin arkipäivästä? Että jotenkin ei tarvitse kiinnittää siihen enää edes huomioon, vai jouduks edelleen miettimään paljon sitä palautetta, minkä sä annat?
1: Kyllä se edelleen tuntuu, ei se ole niin täysin istunut omaan siihen sisukseen vielä. Et kyllä se edelleenkin tuntuu välillä vähän oudolta.
0: Joo. Et
1: välillä sitä miettii, miettii just ehkä silleen, että niin kuin, se, on vähän niin kuin, se on myös samalla leikin leikilaskua myös ehkä aikaa aikaan niin keskenään. Silleen ehkä Niillä niin päivittäisillä pikku, pikku niin totta kai ne on tärkeitä, mutta, mutta, mutta varmaan siitä on tärkeämpää, kun asiat ei mene niin kuin pitäisi, että mitä silloin sitten tapahtuu se antamiseen suhteen. Että ne on ihan tavallaan tosi kivoja hyvän mielen tuojia, että tosiaan kuten sanoin niin harvemmin siitä voi oikein paha mieli tulla, vaikka se vähän oudolta se ylitsevuotava tosi hienoa ja meininki aluksi tuntikin.
0: Joo, no onkin mielenkiintoinen kysymys, että minkälaista sitten se palaute on silloin, kun joku asia ei ole ehkä mennyt niin kuin pitäisi, tai kun annetaan kriittistä palautetta, niin se ei varmaan ole ihan samalla lailla automatisoitua Slackbotilla ja, ja päivittäistä, niin minkälaista se on?
1: Joo, jos mi, joo, kuten sanoin, niin varmaan kaikissa työyhteisössä. Oikeastaan se tärkeämpi puoli siinä, että miten sitä kriittistä palaudetta annetaan ja miten sitä vastautetaan, ja siitä varmaan tässä niin kuin, tässäkin niin ruvetaan pikkuhiljaa siihen siirtymään tässäkin keskustelussa, niin okei, okay, ei varmasti enää Slackin kautta tapahdu siinä vaiheessa yhtään mitään, että jos on joku mennyt pieleen, niin Slack-ympäristö ei varmasti ole oikea paikka antaa sitä kriittistä palaudetta, jonka kaikki muutkin pystyvät sitä lukemaan. Joo. Niin, niin sitten sit totta kai se putoo pelistä heti pois. Ää, ää, muutamia esimerkkejä, millä on mennyt asiat pieleen, niin, mitä on käytännössä tapahtunut, niin, niin, niin se riippuu vähän tilanteesta. Joko se on ää, kahdenkeskinen palautekeskustelu. Yleensä siinä on kylläkin kaksi muuta tyyppiä ja sitten minä tässä tapauksessa. Että on tavallaan ikään kuin mun molemmat esi, esihenkilöt siinä niin kuin setvimässä sitä asiaa. Ja käytännössä niin nopeasti kuin vaan sen tilanteen jälkeen, niin sovitaan käytännössä 30-60 minuutin uh, Zoom-palaveri, eli videopalaveri, ja, ja lähdetään sitä uh, palaudetta ikään kuin purkamaan siinä sitten joko kahdestaan tai kolmestaan, yleensä kolmesta Tai sitten toinen tilanne, jos on tavallaan periaatteessa koko tiimillä mennyt tavallaan ikään kuin pikkusen, pikkusen pieleen se tilanne, niin sama homma. Mahdollisimman nopeasti videopalveri pystyy ja tota puretaan tavallaan sen tiimin kesken se tilanne läpi. Silloin siinä on vastaavasti kaikki, jotka siihen tilanteeseen tai siihen kyseiseen tiimiin sillä hetkellä kuuluu, niin siinä ikään kuin siinä videopalverissa sitten mukana. Et ne, niin kuin ne jos karkeasti ajattelee, niin noin noi kaksi erityyppistä tila- tilannetta itsellä on tullut vastaan. Joko yeah. semmoista kahdenkeskistä palaudetta, jotka on niinku hyvin pitkälle niinku sulle, sitä kriittistä palaudetta, tai sitten sille tiimille tarkoitettua palaudetta. Nämä on niinku pikkusen eri asioita mun
0: mielestä. On. on Tuossa on kaksi hirvittävän tärkeää pointtia. Yksi on se, että se otetaan se puheeksi mahdollisimman pian, eikä sen jälkeen, kun sitä tilannetta on hillottu puolin ja toisin, niin kuin hauduteltu oikein sitä kypsyteltystä tilannetta ja, ja vähän pelätty etukäteen. Ja sitten toisaalta se, että te kuitenkin olette etätiimi ja kaikki on eri puolella maailmaa, jolloin se videon merkitys korostuu. Että aina parastahan se olisi, jos voisi kasvokkain käydä, mutta se, että ne lennättäisivät Amerikkaa ottamaan vastaan palautetta, niin ei kauhean todennäköistä, että se, että kuitenkin yeah. videolla saadaan se. Toisiksi, toisiksi paraksi
1: vaihtoehto tässä, tässä tilanteessa.
0: Kyllä. No miten ne tilanteet on mennyt? Miten tota ihmiset on ottanut sen palautteen vastaan siinä tiimikeskustelussa ja miten sä itse koit sen palautteen vastaanottamisen tämmöisessä kolminkeskisessä videopuhelussa?
1: Siinä tiimikeskustelussa tilanne oli suurin piirtein semmoinen, jos mä yritän nyt muistella, niin, niin tilanne, lähtökohtatilanne oli siis se, että et, et missattiin aika pahasti deadline varmaan tyylin pareikin kertaa. Oli semmoinen vähän valmiiksi oleva sivusto, kyllä, mitkä oltiin jo tehty, ja, ja, ja sitten lisäominaisuuksia oltiin rakentamassa siihen. Ja, ja, ja oli semmoinen kuitenkin suhtkat iso, iso, iso tota, töinensä, ja sitten kuitenkin aika pahasti ruvettiin missaamaan sitä deadlinea, mikä oltiin sovittu asiakkaan suuntaan. Ja, ja, ja. En nyt muista, oliko olisiko ollut joku perjantai se deadline, ja sitten tyylin torstai-iltana oli aika selvää, että ei tämä tule niinku onnistua. että niinku, ei tämä tule huomiseksi että Tässä on oikeastaan, niinku, ei nyt kaikki pielessä, mutta ihan helkkäristi hommaa vielä kuitenkin. Yeah. Sitten tavallaan ensimmäinen purku oli heti, että heti kun tota projektipäällikkö tuli linjoille, niin tota, se heti tota, katto kalenterista ajaa, ja meillä oli heti perjantaina se palautekeskustelu sen koko tiimin kanssa. Heti kun kaikki oli online, niin sitten samoin, samoin tein, niin kuin sanoit, niin varsinkin tuollaisessa tilanteessa, niin se on niin kuin nyt, tai, nyt tai ei koskaan meininki, että se on niin kuin samoin tein pidettävä se palaverikeskustelu siinä, tai palautukeskustelu. Ja sen suurin piirtein karkeasti ottaen meni silleen se sen tiimin kesken, että kaikki sai ensin itse oikeastaan kertoa sen, että sen oman näkemyksen, että mi, mi, miltä tavallaan tuntuu ja mikä oli käytännössä tapahtunut heidän näkövinkkelistä ja mitä heidän näkövinkkelistä olisi pitänyt tehdä ehkä toisiin ja, ja niin edelleen. Tavallaan ensin ne tiimiläiset itse sai tavallaan vähän purkaa sitä omaa ensinnäkin fiilistä ja sitten ihan sitä käytäntöä, että missä tilanteessa ollaan ja miten tähän oikein on päädytty. Ja vasta sitten oikeastaan tota, se projektijohtaja ja en muista oliko siinä joku muukin vielä, niin Tavallaan rupesi antamaan sitä kriittistä palautetta sitten, että miten hänen näkökulmastaan ne asiat on mennyt ja miten niitä asioita, asioita olisi voinut parantaa ja miten niitä olisi nimenomaan ennalta ennaltaehkäistä, että tähän tilanteeseen ei, olta, ei oltaisi tultu. Mutta siitä jäi kyllä hyvä fiilis. Just sen takia, että kuitenkin meitä ensin kuultiin, eikä toisinpäin. Ensin ensiolta annettu niin tavallaan ikään kuin ylhäältä päin ohjelta, että näin teidän olisi pitänyt tehdä, miksi ette tehneet. Jep. Vähän, vähän niin kuin päinvastoin, että ensin, ensin niin kuin saatiin vähän puraiskella, että mikä omasta näkövinkkelistä tässä on tapahtunut. Ja, ja, ja. vasta sitten ruvettiin miettimään sitä, sitä tota, toisesta näkökulmasta, että miten sen niin kuin ulkopuolisen silmi oli näyttänyt.
0: Koska aika harvassa on kuitenkin ne tilanteet, missä se ihminen ei itse tietäisi jollain tasolla, että tämä ei nyt mennyt ihan niin kuin piti että se, että tullaan kertomaan, että miten se olisi pitänyt tehdä tai mikä kaikki meni pieleen, niin se on niin kuin, kun se tuska on jo kun tietää, että tässä on nyt tehty väärin, niin se vaan niin pahentaa sitä, sitä toisen osapuolen tai sen vastaanottavan osapuolen niitä tunnereaktioita. Että toi on todella viisasta, että te olette ensin itse kertoa ne omat näkökulmat, koska siinä tulee todennäköisesti aika iso osa jo käsiteltyä siitä tai, tai otettua esiin jo siitä, mitä se projektipäällikkö sitten niin jatkoi tai otti esiin itse. Voisin
1: Kyllä, ehdottomasti no. ja
0: Mitäs noin tunteiden käsittely, koska varmasti siinä on oma omatuntoa, ja tunnistatko esimerkiksi puolustusreaktioita itsessä tai kollegoissa?
1: No tuossa tiimipalvelissa en, en ehkä voisi tuon voisi ehkä hypätä suoraan siihen toiseen esimerkkiin, että sit jos se henkilökohtaista se palautteen äh, anto on sinulle henkilökohtaisesti, eli tilanne olisi se, että... Mä itse toivoisin, että tuommoissa olisi aina... Vaan kaksi henkilöä juttelemassa, että olisi ainoastaan vaan sinä ja sitten se sun, onko se sitten sun lähiesimies vai projektipäällikkö vai kuka ikinä se onkaan. Mielellään joku, joka on siinä projektissa mukana, joka tuntee sut entuudestaan ja myös henkilökohtaisesti sillä tavalla, että ei niin ole ihan tuntematon tyyppi. Mutta okei, tässä tapauksessa siinä voi olla useampiakin luonnollisesti ihan. Muistan koulumaailmassakin ihan tietystä syistä, niin aika harvoin oli niin yhdellä yhtä vastaan. Semmoisia tilanteita vaan. Kyllä siinä yleensä pitää olla kaksi mukana ihan jo, jo tota, lakin syistä. Öö, Mutta siinä itselle tulee vähän semmoinen fiilis, vähän, että just se on kahdella yhtä vastaan. <laughs> että siinä tulee ehkä jo se ensimmäinen se puolustusreaktio noin tunnetasolle. Et niinku, jotenkin tuntee olevansa niinku häntä koipien välissä vielä enemmän siinä vaiheessa. Mutta joo, mä oon. Aika huono ottamaan sitä henkilökohtaista palautetta henkil- niin vastaan omalla henkilökohtaisella tasolla. Mun on jotenkin helpompi temmeltää siinä tiimissä ja sanoa tavallaan siinä se oma näkökanta selkeästi ja muuta. Mutta sitten kun se henkilökohtaisesti on vain sinuun, niin on aika paljon tiukempi paikka noin henkisesti ja muuta. Ja just kun niitä, sun, sun niitä aikaisempia puheita ja noita muistiinpanoja, mitä lähdetkin etukäteen just lueskelin, niin kyllähän siinä aika lailla tunnistin ne kaikki itsessäni, että et, kyllä siinä on niin kuin aika paljon opettelmista myös sen palautteen vastaanottamisessa myös, että miten sitä pystyy käsittelemään henkisesti, että ei, mulla ehkä itsellä henkilökohtaisesti on se, että tulee semmoinen älytön puolustusreaktio. Joo. Yeah. Että se on varmaan se ensimmäinen, mikä tulee niin ensimmäisenä aina, jos, jos se on tiukka paikka. Totta kai, jos on joku vähän kevyempi tilanne, niin silloin ei tietenkään tule, kun se ei ole tavallaan niin tärkeä. Mutta sitten, kun se on tärkeä ja henkilökohtainen se asia, niin, niin, niin sitten tulee ehkä ne tunteet helpommin pintaa ja ei pysty ehkä käsittelemään sitä asiaa asiana pelkästään, vaan ottaa se jotenkin todella henkilökohtaisena suurena <laughs> niin epäonnistumisena.
0: Kyllä. Joo, se on hyvä tiedostaa, että se on tosi, ihan fysiologisesti se reaktio on todella ihan sama kuin, että jos sua fyysisesti uhattaisiin. Eli se kehollinen reaktio ja aivokemiallinen reaktio on ihan yhtä voimakas ja sitä ei voi kieltää tai ajatella, että, tai vaan niin turha syyttää itseään siitä reaktiosta, kun se on täysin väistämätön, mutta se, että kuinka nopeasti pystyy niin kuin, rauhoittaa itsensä ja tulemaan pois siitä niin kuin, reaktiosta, ja sitten tulemaan lähemmäs sitä niin kuin, uteliasta, lisätietoja kysyvää, rauhallisesti asiaan suhtautuvaa ja semmoista, että okei, okay, mitä mä en tiedä, mitä mä voin oppia, onko tämä onko oikeasti totta, täytyykö tämä ottaa tosissaan vai ei, koska joskus se palaute on ihan oikeasti täysin asiaton ja se ei niin ole edes todenperäinen, mutta se reaktio on ihan sama, oli se mm. todenperäinen, eli ei. No miten sitten semmoisessa tilanteessa, että vaikka se sun palautekeskustelu, kun sulle tuli se voimakas, voimakas puolustusreaktio, niin osaisiko ne sun lähiesihenkilöt niin käsitellä sitä, tai miten ne suhtautui siihen?
1: Minusta tuntuu, että tuossa tapauksessa mä pystyin aika hyvin pysymään lahoissani niin ja tavallaan en näyttänyt sitä ehkä ulospäin. Joo. Se on ehkä sisäinen fiilis siinä tapauksessa. Tavallaan se, ehkä, se ehkä omalla kohdalla johtuu vain siitä, että on tietysti kaiken tilanteita jo tullut, varsinkin koulumaailmassa eteen ja muuta. Niin ei se silleen pysty ehkä sit ulkoisesti kuitenkin käsittelemään sen tilanteen siinä, vaikka sisällä saattaa kiehukki. Se on on kyllä aika hienovarainen se raja, että kiehuuko se yli. Koska sitten se kiehui yli, niin sitten tavallaan jonka peli on menetetty samoin tein. Ainakin se kyseinen hetki siinä. Ehkä siinä yrittää pitää mielessä tavallaan sen, että minkä takia tämä palautukeskustelu tässä käydään. Että tavallaan kaikkien tavoitteena on kuitenkin sama, että että, ensinnäkään sama asia ei enää toistus tai ainakaan ei tietoisesti toistus ja tavallaan ymmärtää sen, että yritetään tavallaan parantaa sitä tilannetta, missä ollaan. Ja yritetään ehkä samalla myös parantaa niin kuin itse jopa sitä ihmistä jollakin tasolla siinä. Jos ei tavallaan ole tietoinen niistä asioista, mitä hän olisi voinut ehkä tehdä ehkä paremmin tässä tilanteessa, niin, niin, niin aika hankalahan sitä itse aina välillä nähdä. Se on. Jos, jos sitä niin tavallaan yrittää miettiä sitä samallakin koko ajan, että tämä on, vaikka tämä niin pahalta tuntuu, niin tämä on kuitenkin kaikkien meidän parhaaksi kuitenkin loppupeleissä. Ja Kyllä. nimenomaan sen tilanteen purkamisen kannalta niin kuin saada paremmaksi se tilanne ja päästyä siitä eteenpäin.
0: Tuo no varmaan, mä voisin kuvitella, että niin kuin kaiken, kaiken kriittisten konfliktiherkkien tilanteiden kannalta niin kuin olennainen myös sille keskustelun aloittajalle tai sille palautteen antajalle se, että se pitäisi osata ehkä jotenkin sanottaa. Niin kuin vaikka tuntuu tavallaan ääliömäisältäkin, että to, koska totta kai kukaan, tai no ei voi sanoa ehkä, että ei kukaan, koska kyllähän meitä työelämään kaiken näköisiä ihmisiä mahtuu, mutta siis niin kuin yleensä lähtökohtaisestihan me halutaan mennä eteenpäin ja päästä ongelmista eteenpäin ja just korjata asioita niin, että ne ei toistu ja auttaa toista kasvamaan ihmisenä ja muuta. Se tavoitehan on aina hyvä, mutta sen sanottaminen vielä oikeasti painokkaasti sen palautteen antamisen yhteydessä, että me me ollaan samalla puolella. Mä en hyökkää sua vastaan, mä en halua sulle pahaa, mä en halua aiheuttaa sulle ahdistusta enkä mitään muutakaan negatiivista, vaan mä haluan auttaa sua näkemään tällaisen asian. Aivan niin, se joo, se joo. pitäisi mun mielestä
1: ehdottomasti tuoda siinä alussa jotenkin esiin. Mä en muista just tätä mun tapausta, että mit, mitä siinä alussa ei en mä oikein enää muista tarkkaan. Siinä, siinä, oli, siinä on varmaan se tunnettila päällä silleen, että ei muista niinku yksityiskohtia niin tarkkaan, mutta mut, mut, varmaan just jokaista joka sitä palaudetta antaa, niin, niin kuin sanoit, niin olisi aika tärkeää, että ehkä aloittaa sen kuitenkin jotenkin silleen ymmärtävästi, että ymmärtää tavallaan sen, että tilanne on ollut tosi hankala ja monimutkainen. Tässä on monia tekijöitä ollut, miksi miks tähän ollaan tultu. Mutta nyt tavallaan puhutaan tästä sun asiasta. Just näin. Että tavallaan aluksi kuitenkin avaa silleen, että et jonkun pienen empatian pilkkeen tavalla antaa sieltä.
0: Kyllä, ja painottaa sitä, että sä et ole huono ihminen, etkä sä ole virhe vaikka on tapahtunut virhe, että niin erottaa sen, että se ihminen ei ole huono, vaikka se on tehnyt jotakin huonosti, koska sehän mm. meillä monesti on yksi niistä reaktioista, se identiteettireaktio, että me mennään semmoiseen, en mä voi mokata tälleen, en, en mä ole näin huono ihminen, että niin et ei, ei tämä kuulosta minulta ollenkaan, että miten mä olisin muka voinut tehdä jotakin tällaista, vaikka kaikille meille sattuu vaikka mä mitään.
1: Vai... De- Devanjan näkökulmastahan se tuntui silleen, että Kyllä tuntui, että on vaan niin kuin helvetin paska. Mm. Koska kysymys oli ihan yksinkertaisesti, että ei vaan pystynyt tekemään sitä, mitä piti tehdä. Ja totta kai se tuntui niin kuin henkilökohtaisesti siltä, että miten helkkarissa sitä voi näin paska olla. Että ei vaan, ei vaan aivot rakstaa silleen, että olisi pystynyt tämä klaaraamaan. Ja, ja tavallaan se on sitten se oma henkilökohtainen ponnistelu, mikä on sitten jotenkin käytävä läpi, että et, et, miten siitä pääsee sitä... Siitä tavallaan henkilökohtaisesti
0: pettymyksessä sitten yli. Jep, ja saa sen mittasuhteeseen, että, että niin kuin jokaisen uralla tulee hetki, jolloin ei johonkin vaan pysty. Ja sitten taas se ei millään tavalla niin töisi sitä kaikkea siihen asti tehtyä työtä, kun on pystynyt ja onnistunut ja saanut hienoja tuloksia aikaa. Mm, se kyllä, kyllä. Yksi epäonnistuminen ei määritä sun hyvyyttäsi devaajana. Vaikka mä voin hirvittävän voimakkaasti samaistua tuohon kirjoittajana, ihan sama juttu. Jos tulee epäonnistuttua ihan totaalisesti jonkun tekstin kanssa, niin tulee sellainen olo, että miten mä voin olla näin huono. Vaikka kyse on vaan siitä, että miten mä nyt tällä kertaa en onnistunut siinä, mitä mä halusin.
1: Aivan. Toinen tärkeä asia, mikä mulle tulee nyt jälkikäteen mieleen, on se, että ainakin itselle tuntui tosi tärkeältä, että sitten oli omien tiimiläisten tuki. Että tavallaan ne mun omat esimiehet, jotka ei tavallaan ollut siinä projektissa mukana, niin niiltä oli kuitenkin tuki. Ne laittoi yksityisviestiä, että vaikka ne tiesi sen tilanteen, mikä se on, niin käytännössä ne s- sanoo vaan, että ei ole mitään merkitystä heidän näkökulmasta. Ja meillä sattumaisin näin Lonto World Campissa sitten mm. niin livenä, livenä tota mun yhtä esimiestä, joka oli totta kai tasan tarkkaan tietoinen tilanteesta, niin, niin, niin sitten juteltiin vielä vähän aikaa kyseisen asian tiimoilta, vaikka hän ei niin kuin, tavallaan itse siihen projektiin millään tavalla liittynyt, mutta mut, mut, tuntui tuntu tavallaan tärkeältä, että tavallaan omat, oman tiimin esimiehet antoi sen äänekkään tuen, kyllä no. eikä tavallaan hyljännyt yksinään siihen tilanteeseen.
0: Joo, koska siinä voi olla hyvinkin semmoinen, niin paitsi haavoittuvainen, niin myös vähän semmoinen niin tuuliajolla oleva olo, että miten, esimerkiksi jos tilanne on tosi paha, että miten mun vaikka käy, tai että onko mä edelleen niin kuin, arvostettu ja tervetullut tän yhteisön jäsen, että mikä mun arvo nyt on. Että mm, se, että joku kyllä. sanottaa sen sulle, että hei, ei ole väliä, sä oot edelleen, niin kuin, sä oot edelleen meidän, niin voi olla niin kuin, mittaamattoman arvokasta.
1: Omasta näkökulmasta, ainakin tässä tapauksessa, oli huomattavasti tärkeämpää loppujen lopuksi, kun se itse palautekeskustelu. keskusteluun. Toki se ilman sitä palata keskusteluun asiaa jäänyt täysin vellama ilmaan. Se on ollut pahin mahdollinen skenaario, mutta mut, mut. vielä tärkeämpää oli sitten sit omien omien tota, esi-miesten tai naisten tuki.
0: Niinpä. Mm, Tuo oli mielenkiintoinen, kun sanoit, että, pystyy, että kun on nähnyt työelämässä jo kaikenlaista ja koulumaailmassa kaikenlaista, niin pystyy pitämään sen oman reaktion aisoissa, mikäli se ei kehu yli. Mutta mitä sä luulet, mitä olisi tapahtunut, jos ne sun esihenkilöt olisivat siinä palautekeskustelussa kysyneet sulta? Miltä susta tuntuu?
1: Um, ei, se olisi, ei se olisi siinä tilanteessa niin hetka ottanut just sen hetkistä Tunnemyllyä ulospäin ulos sen kummallisemmin. Et ainakaan mulla. Et, et. Totta kai mä olisin kertonut tavalle. Varmaan siinä purettiinkin sitä tilannetta myös, myös jotenkin tuolla, miltä tuntuu fiiliselle jossakin välissä. Koska kyllä siinä oli <laughs> suhteellisen tukala se fiilis niin ennen ja jälkeen sitä tilannetta. Ja, ja. miksei myös sen palata keskustelu aikana. Mutta mut ei, ei se tavallaan. Siinä on ehkä normaalia vastaanottavaisempi ainakin itse, kun normitilanteessa mä oon tämmöinen höpöttelijä ehkä, mutta silloin, silloin mä ehkä osaan pitää niinku turpani kiinni sen verran ja oikeasti kuunnella välillä, mitä muilla on sanottavaa ja yrittää sit siitä, siitä ammentaa tilannetta eteenpäin. Eikä Jao. nimenomaan hyökätä vastaan, joka on se niinku mun tyypillinen reitti purkaa että hyökkään vastaan niin paljon kuin vaan tulee.
0: Koska hyökkäys on paras puolustus. Kyllä, kyllä. Toi on tosi mielenkiintoista, koska mä ainakin mietin itse sitä. Mulla on siis yksi oma palautteen vastaanottamisen kokemus, joka on ehkä niin kuin tunnetasoltaan vähän samankaltainen kuin toi sun. Olin aikanaan, opiskeluaikana alkossa duunissa ja, ja tota, olin ollut siellä jo muutaman vuoden tai ehkä reilun vuoden ja tykkäsin tosi paljon. Olin tosi nuori silloin niin kuin työyhteisön yksi nuorimpia ja sitten meillä oli kehityskeskustelut esimiehen kanssa niin, että siihen kuului tämmöinen jokaisen oman kollegan vertaisarviointi. Ja sitten todettiin, että jos niin saa monelta samankaltaista palautetta, niin sitten se voidaan kertoa niin sille tekijälle itselleen. Mm. Ja sitten mä sain kuulla niiden kehityskeskustelun jälkeen, että usea mun kollega oli kertonut mun pomolle, että maa on ylimielinen ja pomottava. Ja se oli mulle itselle henkilökohtaisesti niin kuin todella iso järkytys. Ja just mm. siinä tilanteessa mä nimenomaan pidin turpani kiinni ja kuuntelin ja nyökyttelin ja näin. Mutta koska mä en kertonut, osannut kertoa ja sanottaa sitä mun järkytystä, niin mä jäin velloon sen palautteen mm. kanssa vaikka kuinka pitkäksi aikaa. Aivan, aivan. Mä olin niin kuin itse ajatellut olevani vaan lähinnä epävarma ja, ja niin kuin mulla, mä koin, että mulla hirveän näyttämisen tarve, että mä, että mä voin olla niin kuin arvokas osa sitä työyhteisöä. Ja tata, siinä tuli niinku just identiteettitrikkeri tosi voimakkaasti pintaan, että en minä mä, mä ole ylimielinen. Ja sitten myös niinku se totuustrikkeri, että ei tämä voi pitää paikkansa, että ei kukaan ole koskaan sanonut mulle mitään tällaista, ei kukaan koskaan edes vihjannut siihen suuntaan, että miten mm. niin tämmöinen palaute voi tulla ihan puskista. Ja ainakin itselle olisi ehkä ollut hirvittävän tärkeää, että siinä hetkessä se esimies tai esinoinen tässä tapauksessa olisi niin osannut kysyä vähän, että miltä tämä susta kuulostaa, että mikä tämän on mahdollisesti voinut aiheuttaa tämän palautteen ja, ja niin osannut vähän keskustella siitä, että miten se, niin kuin, miltä se, miten se sopii siihen kuvaan, mikä mulla on itse itsestäni siinä työyhteisössä. Mutta ne ei ole helppoja juttuja, koska nimenomaan se ihminen helposti menee semmoiseen nöykyttelevään ja vastaanottavaan muodin. Mm. Ja sit voi olla, että se palautteantaja on silleen, että tähän meni hienosti, että hän otti sen vaan vastaan ja oli samaa mieltä, joten problem solvet ei muuta kuin etiä
1: Varsinkin tuommoisessa tilanteessa, jossa se palaute on tavallaan ikään kuin sun luonteen piirteistä. Jep. Et se, sehän menee ihoalle vielä aika paljon enemmän, kuin se olisi joku semmoinen tietty asia, mikä on vaan mennyt pieleen. Niin si- silloin jos milloin se olisi vielä oleellisempaa se se sun näkökulman tuominen siihen asiaan. Silloin mun mielestä pitäisikin nimenomaan pystyä sitten, no ehkä ei ole hyvä sitten siinäkään vaiheessa hyökätä vastaan, mutta ehkä jälkikäteen ajateltuna se on, se on nimenomaan sit sen, sen esimiehen tai naisen tehtävä kyllä nimenomaan niin kuin sanot, niin kysyä sitten myös niitä fiiliksiä sulta, että miltä tämmöinen Tuntui, että tunnistat sinä itsestäsi yhtään tämmöisiä piirteitä kun, kun tota, nämä muut kollegat tässä on kertonut. Koska toi on tavallaan semmoista aika henkilökohtaista jo.
0: On, ja sitten tuossa on niinku, mä jälkikäteen ajateltuna itse asiassa montakin semmoista asiaa, mikä tekee tuon vastaanottamisen tosi hankalaksi. Että yhtäältä ensinnäkin se, että se ei tule siltä henkilöltä itseltään, joka sen on sanonut. Mm. Sitten se tulee tuommoisena niinku yleisluontoisena jolloin mä en pysty palauttamaan yhtään esimerkkiä, mä en pysty hakemaan niin yhtään tilannetta, jossa se on voinut tapahtua, jolloin mä pystyin mm. käsittelemään sitä niin omaa käytöstäni, koska nythän mä olin ihan täysin tietämätön, että mikä mun käytöksessä saa tämmöisen kuvan aikaan, jolloin mä olin myös, mulle tosi vaikea lähteä kurjaamaan sitä. Aivan. Et, et, et nyt kun Toisin tätä... sanottuna
1: toi keskustelu ei kuulostanut siltä, että se oli mitenkään tuottelia siinä mielessä, koska päin vastoin sehän vaan ajosut semmoiseen, ahtaaseen oh, nurkkaan pidemmäksi aikaa.
0: Joo, niin se ajo. Oh toki tietysti sitten, niinku, koska on tällainen kovasti miellyttämisen halun olento, niin rupesin sitten toki tarkkailemaan tosi voimakkaasti kaikkia niitä niinku vuorovaikutustilanteita ja etsimään niitä tilanteita, missä mahdollisesti mä saatan vaikuttaa ylimieliseltä tai pomottavalta, mutta tiedä tiedä, oliko sekään niinku välttämättä hyvä, koska sitten se varmasti vaikutti aika moneen muuhunkin asiaan siinä samalla.
1: Mutta niin, te... siinä voi tavallaan sellainen luontainen ikään kuin kanssakäyminen hävitä, jos joutuu liikaa tarkkailemaan tilanteita ja asioita ja ihmisiä, niin se Jeet. voi mennä semmoiseksi ei luontevaksi hyvin nopeasti se tilanne, Niinpä. Joka ei pitkällä aikavälillä tietenkään tule toimimaan mitenkään siinä työyhteisössä.
0: Ei, ei, ja se on niin kuin sanoit, että on paljon helpompi käsitellä semmoista palautetta, mikä liittyy johonkin yksittäiseen tilanteeseen tai tekoon, koska sitten voi todeta, että okei, tuossa tuli mokattua. Mutta jos se on sellainen, mm-hmm. että sä ihmisenä oot tämmöinen, niin se on tosi vaikea, koska no ensinnäkin siinä tulee vähän semmoinen, että no, mitä mä sille voin? Voinko mä sille jotakin? Mm-hmm. Ja sit, niinku just varsinkin jos se koskee semmoista osa-identiteettiä, jonka ei tunnista omaakseen, niin sehän pistää niinku ihmisen aika voimakkaastikin sekaisin. Aivan. Joo.
1: Toi on, toi on kinkkinen paikka.
0: On. Ja mä en olikin ajatellut sitä tälleen, että tuli niinku purehtua tällainenkin laatikko menneisyydestä näköjään tässä.
1: Nyt se mietit sitä ensi viikon. <laughs>
0: olet joo, sä
1: vaat... vieläkin pomottava.
0: Niin, en tiedä. Jos kuulia tunnet minut, niin voitko antaa palautetta, <laughs> että <laughs> ei vaan, en ole koe olevani pomottava, tai siis mä tai korjaan, tiedän olevani pomottava silloin, kun haluan olla, olla pomottava. Mutta se, että jos mä oon vahingossa pomottava, niin se on huono. Mutta sellainen, laatikon avaus.
1: Joo, siitä, siitä tavallaan tuli vielä mieleen yksi tärkeä pointti, mistä ollaan varmaan sunkin kanssa keskusteltu jo aikaisemminkin siitä antamista vaikka sen aloittaa jotenkin sillä lainausmerkeissä kevyemmin ja osoittain pientä empatiaa, niin jos on kriittistä palautetta, mistä tässä nyt puhutaan tällä hetkellä, niin se ei saa tavallaan mitenkään jäädä epäselväksi kuitenkaan se palaute, mistä on kysymys. Se pitää olla niin kirkas kuin vaan mahdollista. Oli se sitten tässä tapauksessa vähän henkilökohtainenkin kommentti tai siitä asiasta kommentti tai jotain muuta, mutta jotenkin se pitää saada niin, niin selkeästi perille, että kaikki on niin kuin samalla aaltopituudella, että mistä tässä oli kysymys ja missä on nimenomaan kehitettävää.
0: Kyllä. Ehdottomasti noin. Ja sitten on hirveän tärkeää, että se olisi se palautteen antamisen hetki nimenomaan keskusteleva. minusta on ihanaa, kun sä sanoit, että teillä varataan 30-60 minuuttia, jolloin siinä ehtii ihan tosissaan jutella ja kysyä ja selvittää, niin että varmasti molemmat on samaa mieltä ja ymmärtää siitä, että mitä on tapahtunut ja mitä siitä seurasi ja miksi se meni pieleen ja mitä olisi pitänyt tehdä, kun monesti se menee vähän silleen, että me saadaan vaikka asiakkaalta palaute sähköpostissa ja sitten me ollaan silleen, että no niin, mitä tälle tehdään kun me saadaan pomoilta tai kollegoiltakin se palaute vähän silleen, niinku, silleen ojennetaan niinku lahja, tässä on sulle tämmöinen palaute, ja toivottavasti mun ei tarvitse asettua tähän todella epämukavaan keskusteluun sun kanssa.
1: Jaa.
0: Kun sitten taas se, että et se kysymys, että et mistä tämä palaute on peräisin, ja mitä on tapahtunut, niin se olisi niinku sen palauteen käsittelemiseksi ja ihmisen kasvun kannalta niinku täysin välttämätöntä.
1: Ja aina puhutaan varmaan siitä ajasta, että ei tuommoiseen ole aikaa, että pitäisi... Niinku... Jos miettii niin kuin toisesta näkövinkkelistä, sit mitä, mitkä ovat muun hyviä käytänteitä, niin eihän se ole aina pakko olla, sit, että asiat on pieleen, että silloin pidetään palata keskusteluun. Meillä on esimerkiksi kerran viikossa aina 30 minuutin kahden keskustelun tiimin vetäjän kanssa joka tapauksessa. Oli mennyt syteen tai saven tai hyvin tai huonosti, niin se on kerran viikossa keskustelu ja sillä siisti. Ja siinä, siinä voidaan käydä läpi jotain tuommoisiakin aihepiirejä, jos ne on ajankohtaisia, mutta yleensä se on vaan ihan semmoista jutustelua, miten projektit on mennyt ja miltä ne on tuntunut, ja onko niin vaan ne tyyliin ja niin edelleen. Se on semmoinen tilannekatsaus. Se ei, ehkä sit, se ei ole ehkä sama asia kuin palautteen antaminen, mutta kuitenkin tavallaan liippaa aika läheltä, koska se ennaltaehkäisee niitä tilanteita, jotta oltaisiin siinä tilanteessa, tarvitta sit antaa sitä kriittistä palautetta.
0: Aivan mahtavaa. Siis aivan mahtavaa. Toi menee samainen Nine Lies About Work, mistä mainitsin tuossa aikaisemmin, niin siinä kirjassa on niin just painotetaan sitä, että toimiva tiimityö ja onnelliset tiimit rakentuu siitä, että tiimin vetäjä riittävän usein tsekkaa henkilökohtaisesti jokaiselta tiimijäseneltä, että moi, miten sun menee. Ja se väli saisi olla korkeintaan 11 päivää. Niinku on todella yeah. hyvä.
1: Se on... Se kokenut tosi tärkeäksi, nimenomaan, että se on se kahdenkeskinen. Meillä on vielä erikseen kerran viikossa sitten se tavallaan meidän koko tiimin palveri, joka ei välttämättä ole sama kuin kyseisen projektin tiimi, mutta tavallaan meidän on jaettu semmoisiin pienempiin tiimeihin. Niin sitten on vielä erikseen se tiimipalveri, jossa käytännössä vaan sitten he pistää ihan niitä näitä. Mutta se kahdenkeskinen palveri on niinku äärimmäisen tärkeä tuosta näköpinkkelistä.
0: Joo, siis en voi edes, niinku, en, en edes pysty käsittämään, miten voimakas suhde sulla on sun tiimi ja tiimin vetäjään on seurauksena, koska on sellainen olo, että sitä toista kiinnostaa ja sitä firmaa kiinnostaa, että miten sä voit ja miten sua menee. Ja sitten toisaalta myös toi, että sillä voidaan keskustella myös niistä asioista, kun asiat on mennyt hyvin, niin on hirvittävän tärkeää, koska se on myös sitä maailmanlaajuisesta My potworkista, että me tosiaan keskitytään näihin areas of improvement, vaikka olisi oikeasti tärkeää puhua myös niistä asioista, kun on onnistuttu ja se liittyy tavallaan siihen huomioon. Me pitää saada huomiota siitä, mitä me mitä me osataan, missä me ollaan vahvoilla, ja kun asiat on mennyt hyvin niin kuin niistäkin keskustella.
1: Joo, helppomasti jo. niissä, niissä voi itsekin tuoda esiin niitä asioita. Ei, se on nimenomaan kahdenkeskinen keskustelu. En mä tiedä, jotenkin suomalaisen kulttuurin välillä, jos muistelen esimerkiksi tota opettaja aikaa niin se kehityskeskustelu, joka siis käytännössä tapahtuu kerran vuodessa, Suurin osa kauhulla odotti sitä kehityskeskustelua, kun joutui 30-60 minuuttia keskustelemaan asioista miehen tai naisen kanssa. Kun se pitäisi... no totta kai, että suurimmassa työyhteisössä ei ole mahdollista, mahdollista tota, kahdenkeskeisen keskustelun joka viikko, mutta niin usein kuin vaan resurssit antaa myötä ja kerran viikossa on se optimi. Silloin se tarkoittaa sitä että tiimit vaan pitäisi olla aika että Tiimissä ei saisi olla kuin se joku Mä menettiin 60 tyyppiä varmaan on se maksimi.
0: Joo, siis sen, siinä tiimissä voi olla tasan sen verran ihmisiä, kun mitä se tiimin vetäjä ehtii, mistä se tiimi vetä ehtii pitämään huolta. Tietysti, jos on sellainen tiimin vetäjä, jonka ainoa tehtävä on pitää huolta tiimistä, niin silloin se tiimi voi olla vähän isompi, mutta kun mm. yleensä se tiimin vetäjä Harviin. on Harviin. tiimin vetäjä ja sit niin. se on kaikennäköistä muuta siihen päälle. Kyllä. kyllä. Nyt me on lähdetään hyvä. hirvittävän mielenkiintoiselle sivuraiteelle, jonne jos uppoaisimme tähän kaninkoloon, niin tämä podcast kestäisi kolme ja puoli tuntia. <laughs> vielä... suuri,
1: suuri osa on jo lopettanut kuunteleksen tässä vaiheessa.
0: En musta tuntukaan, että jäljellä on enää ne kaikista sinnikkäimmät, mutta ehkä niille kaikista sinnikkäimmille mä haluaisin vielä ihan nopeasti käydä läpi vähän koodikatselmusta. Et minkälainen, miten teillä tehdään koodikatselmusta, koska sekin on, se on erittäin tärkeä, DeVai-ilä erittäin tärkeä palautteen muoto.
1: Joo, käytännössä meillä jokainen tota, uusi koodinpätkä, mikä ö, pusketaan läpi, niin joku toinen tekee sen code reviewn. On, on tarkoitus sillä koodikatselmuksessa tässä tapauksessa, että joku toinen tsekkaa sun koodia. Jo. Joo. Käytännössä, joo, käytännössä joka ainut kooninpätkä, mitä sä teet, niin joku toinen tarkastaa sen. Ja siinä on tietysti ehkä pikkusen erityyppisiä tilanteita. Teemu Aukuret oli esimerkiksi eilen puhumassa, puhumassa Helsingin Meetupissa just tavallaan tämmöistä senior, senior development-urasta, että tavallaan kun on siinä pisteessä, niin sitten sä oot siinä asemassa, että sä itse teet paljon myös niitä, koodikatselmuksissa muille, et, etkä pelkästään vastaalta, ja siinä on ne tavallaan ne molemmat puolet. Molemmat on jotenkin mun mielestä tärkeitä puolia. Sekä se, että itse, itse tota, teet niitä koodikatselmuksia ja annat palautetta muulle siinä muodossa ja sitten päinvastoin. Öö, mulla ei ole hirveästi sitten semmoisia niin huonoja kokemuksia. Jos käytännössä miettii, et Mit, mitkä vois olla semmoisia tärkeitä juttuja on se, että mistä Teemukin eilen puhui, että vaikka et, et siellä huomioi vaikka niistä tietyistä jutuista, että okei okay, tässä olisi parannettavaa ja ootko tässä miettinyt tota ja tota ja miksi sä oot itse asiassa tässä tehnyt tolleen, niin et kuitenkaan liikaa lähtisi niitä purkamaan auki, etkä varsinkaan lähtisi korjaamaan sitä koodia itse, vaan annat sen toisen tehdä ne korjaukset ja koedat opastaa silleen sopivan sopivasti, mutta et liikaa. Ja, ja, ja. Ehkä alussa, nyt kun maan oon itse siinä tilanteessa, että on yksi iso projekti, ja mä tavallaan tarkastelen sitten toisen, toisen fronttidevaajan kaikki koodi, mitä se tulee, niin sinä alussa alussa ehkä on vähän tiukempaa se mun oma palautteen antaminen siinä mielessä, että mä haluan, että asiat tehdään tietyllä tavalla, enkä halua niistä joustaa pätkääkään, että mä suomeksi nattuna saneilen, että mitä me tehdään ö, liittyen vaikka CSS ja niin edelleen, koska mä en halua, että siitä tulee mitään sotkua, koska se on sitten myöhemmin, myöhemmin vaikea niitä lähteä paikkaille. Et aluksi mä oon vähän ehkä silleen tiukempi ja annan hyvinkin suoraa palautetta, että okei, okay, tämmöinen tota arkkitehtuuri on meillä olemassa, että siinä meidän on syytä pitäytyä, ja sillä siisti tästä ei neuvotella. Sitten se, sit se ehkä... Muuttuu siinä alun jälkeen, kun ollaan tavallaan samalla kartalla, että, että molemmat tietää tavallaan, että minkä tyyppistä juttua me ollaan tekemässä, niin sitten se ehkä muuttuu ihan pieniksi pikkuvinkkeiksi ja ehkä pieniksi kysymyksiksi, että okei, okay, miksi olet ajatellut tehdä näin, että oliko, oliko tässä joku idea, jota mä en nyt hoksaa itse vai muuten. Ja, muuta. ja pienempiä vinkkejä enää sit siinä, siinä vaiheessa, kun ollaan päästy pikkusen pidemmälle.
0: Joo. Mites tuota, tommonen, voisin kuvitella, että noissa arkkitehtuuriasioissa, ja olen kuullut tämmöisistä space versus tab henkisistä taisteluista, niin kuinka paljon ne on enemmän mieltymyskysymyksiä, mihin voi nojata ja pohjata sen oman valintansa, tapauksessa, jos joutuu vääntämään toisen kanssa, että miten tehdään, että pystyykö sen perustelemaan jollain niin, että se on helpompi mielä se palaute, vai onko se vain silleen, että koska mulla oli lupa valita, niin mä valitsin näin ja sun täytyy nyt vaan tehdä näin.
1: Kyllä niihin kaikkiin, mitä ollaan perustanut, että miksi me tehdään tietyllä tavalla. Tietysti ja. täpsit ja välillä niin sillä ei ole mulle mitään merkitystä. Editori hoitaa ne meidän puolesta, mutta jos puhutaan jostain niin isommista arkkitehtuurista, että miten me, miten me sitä kokonaisuutta hallitaan vaikka sen CSN puitteissa, niin kyllä mulla on aika tarkat perustelut niihin, että miksi mä haluan tietyllä tavalla ne asiat tehdä. Jos mulla ei olisi, niin mulla olisi ihan tyr- turha niitä yrittää muille tuputtaa. Että et sitten mä yritän samalla kertoa sitä... Samalla kertoa ja avata sitä filosofiaa. Siitä ehkä pitäisi kirjoittaa joku kirja, missä olisi ylhäällä ne kaikki, mutta, mutta, mutta. tämä jonkun jonkunnäköinen opus. Sitä ei ole vielä tullut tehtyä. Ne on vähän poimittu sieltä täältä vähän eri, eri, eri lähteistä, mutta, mutta, mutta totta kai pitää olla perustelut sinne, että miksi me tehdään tietyllä tavalla. Siinä Code Reviewssäkin niitä voi niin lyhkäisesti avata, että miksi. Siihen ei pysty mitään romaania kirjoittamaan, mutta lyhköiset perustelut, että miksi ollaan valittu tämä tapa.
0: Olisipa kiinnostava, sen täytyy kyllä tehdä sellainen kooste.
1: <laughs> tai... No mä, mä suunnitellut sitä, mutta joo, se olisi aika työläs. Pitäisi varmaan kirjoittaa vaan pikkuhiljaa sitä auki ja sitä täydentää aina sitten, kun on aikaa.
0: Joo, silleen se varmaan tulisi joskus tehtyä, kun aloittekin sen rungon valmiiksi. Aina sitä si- mukaan, kun...
1: Siinä ehkä se ongelma just, että aina omakin mielipide voi muuttuu. Mm. Tavallaan ei se on niinku mitenkään stabiili se omaakaan mielipide, että voi jossain vaiheessa huomata, että ei tämä ollutkaan hyvä ratkaisu, että sorry, tämä oli mun virhe, että olisi varmaan kannattanut tehdä sitten jollain muulla tavalla just tämä juttu, mutta mut, mut se on tavallaan, sit siinä vaiheessa se, joka sen ratkaisun tekee, niin se päätös on tehtävä siinä, siinä hetkessä niillä, niillä tiedoilla, mitä siinä vaiheessa on.
0: Tuossa on kaksi tosi tärkeää juttua yhtäältä just se, että me, varsinkin kun meitä kaikkia tuntuu vaivaa, vaan se huijarisyndrooma ja ajatus siitä, että, että ei ole varmaa oloa siitä omasta osaamisesta, mutta meidän on pakko kuitenkin aina tehdä kaikki päätökset juurikin sillä tiedolla, mikä meillä siinä hetkessä asioista on. Ja sen takia niin vaikka katuminen jälkikäteen on tosi hyödytöntä, koska me on tehty aina se päätös sen hetken parhaan tiedon vallassa ja sillä hyvä. Ja sitten se, kun tieto muuttuu, niin sitten se päätöskin muuttuu, mutta toihan on ihan suurinta viisautta, se on se toinen pointti. Suurinta viisautta on se, että pystyy toteamaan, että okei, okay, mä olin tätä mieltä vähän aika sitten, nyt mä tajuan, että se ei ollutkaan hyvä juttu, nyt mä oon muuttanut mieltäni ja sen myöntäminen ääneen. Ja se on niin kuin aika suuren henkisen kasvun merkki, että siihen pystyy.
1: Yksi asia mulle tuli mieleen, mikä, mikä jos voi mennä pieleen siinä koodikatselmuksessa, tai mikä on hankala tilanne, on se, että se perustelet jonkun asian ja pyydät tavallaan, että okei, okay, tehdään tällä tavalla nämä tietyt jutut tästä eteenpäin, ja voit korjata vähän näitä olemassakin olevi. Niin, jos mitään ei tapahdu. Että jos kollega edelleen tekee, sanotaanko vaikka periaatteessa päivastaisella tavalla, tai ainakin niin erilaisella tavalla, että siinä on käytännössä kohta kahta tai kolmea eri soppaa saman sopan sisällä.
0: Onko sille käynyt joskus? Noin?
1: No vähän niin kuin puolittain joo. Ja se, se tulee johtamaan isossa projektissa siihen, että et, et, aika monestihan ne vaihtuu ne devaat sitten siinä ajan myötä, jotka sitä projektia sitten vaikka jatko kehittää ja muuta. Ja, ja, ja se on tosi hankala tilanne, että hypätä uutena devaajana tuommoisia jos siinä ei ole näköistä yhtenäisyyttä siinä koodissa, mitä siellä on tehty. Jos jokainen, sä... vaan, jokainen soveltaa niinku ihan omalla tavallaan, niin sitten on tosi hankala lähteä jatkokehittämään esimerkiksi. Et se on tavallaan yksi suurin perustelu sille, että miksi tavallaan tehdään samoilla kriteereillä sitä koodia siinä saman projektin sisällä.
0: Joo. Miten saat oot sitten semmoisessa tilanteessa, jossa se toinen ei ole niin huolimatta siitä, että sä oot antanut sen palautteen, niin ei ole noudattanut sitä, niin ootko sä ottanut uudelleen puheeksi? Käytännössä
1: uudelleen puheeksi, ja sitten jos se niin jää jotain pieniä, niin antaa olla niitten vaan. Ei kannata niin jäädä jää niitten siihen yksityiskohtiin sitten roikkumaan. Jos siellä nyt on joku, joku pikkujuttu, sitten tehty ihan eri tavalla, niin turha siihen jäädä niinku moneksi tunniksi tai moneksi päiväksi niin sitten taistelemaan se asian kanssa, koska se ei sitten sitä kokonaisuutta tule kaatamaan kuitenkaan. Että et. totta kai, jos se tilanne jatkuu sitten koko ajan, niin pitäisi tietysti niinku pysäyttää koko tilanne ja miettiä, että mikä tässä nyt mättää oikeasti, että et, et. Niinku vedetään köyttä kahteen eri suuntaan. sitten se pitäisi nimenomaan se palautokeskustelu ottaa just siihen paikkaan.
0: Joo, kahden kesken ja niin, ehkä jotain äh, niin ottaa puheeksi se koko tilanne ja kysyä ne perustelut siltä toisaalta, että miksei se haluat tehdä asiaa niin kuin on sovittu, Et mikä se hänen perustelunsa sille Sano. hänen omalle käytökselleen on?
1: Monestihan ne perustelut on silleen, että kun on tottunut tekemään tietyllä tavalla, niin on aika iso oppimiskynnys tehdä jollain muulla tavalla. Joutuu tavallaan opettelemaan jonkun uuden tavan tehdä asioita. Sitten se kun kiireellinen projekti vaikka, niin jotenkin tuntuu joskus, että se on tosi haastavaa ottaa tavallaan se uusi, uusi tapa tehdä asioita haltuun. Jep. Ja siihen ei välttämättä aina niin annettu sitä resurssia, joka siihen pitäisi antaa.
0: Joo, se on hirveän inhimillinen syy. Hyvä perusteluhan se ei ole, mutta inhimillinen ja sit tietysti, tai siinä mielessä se on hyvä, sit, jos puuttuu se resurssi tehdä, niin sittenhän se on sit jo enemmän resurssoijalle niin eskaloitava ongelma, että nyt tarvitaan lisää aikaa, koska muuten lopputulos on tämä. Musta tuntuu, että me ollaan, Aika hyvin käsitelty kaikki ne näkökulmat, mitä mä halusinkin sun kanssa käydä läpi. Tuleeko mieleen vielä jotain, mitä haluaisit aiheeseen palaute lisätä? Mm.
1: Kyllä me varmaan aika kattavasti ollaan käyty. Plus ei aikakin varmaan aikaa loppu pikku liian.
0: Joo, mä alunperin ajattelin, Juh, että...
1: Juttuahan riittäisi.
0: <laughs> niin, mä ajattelin alun perin, että no, jos semmoinen 20-30 minuuttia jutellaan, ja me ollaan visin kohta tunti, tunti vedetty, että... Et joo, ehkä me pitää armahtaa kuulijoita ja päästä tännekin tekemään jotakin... Sitä
1: yhtä kuulijaa, joka on
0: eeppoa. <laughs> siellä linjoilla edelleen. <laughs> <laughs> Se on hyvä. Hei, kiitos Sami ihan älyttömän paljon tästä keskustelusta.
1: Ei mitään, kiitoksia ja ole hyvä.
0: Kerro meille vielä, mistä sut löytää internetistä?
1: Sami.keijonen, joka tuutista Twitteristä ja muualta,
0: niin yes.
1: sillä, sillä löytyy. Tai siis Sami ne varmaan yhteenkirjoitettu, ne on pistettä, mutta...
0: Joo. Mut. Eli Sami Keijosenkin internetin kanavissa. Minkään. No että semmonen jakso. Se vähän venähti pidemmäksi kuin mitä ajattelin, mutta toivottavasti se oli sulle yhtä viihdyttävä ja mielenkiintoinen kuin se oli minulle. Öö, jos oot vielä täällä, etkä ole luovuttanut puolessa välin, niin ihmeessä kerro mulle mitä tykkäsit, mitä mieltä oot päivän aiheista, anna palautetta mulle tai Samille, me luvataan suhtautua siihen just niin henkilökohtaisesti kuin jakso antaa ymmärtää, <lacht> ja tykkää ja jaa kaikille kavereille kanssa. Ja sitten itse asiassa semmoinen yksityiskohta. Mä hirvittävän kauan arvoin, että tekisinkö mä tämän suomeksi vai englanniksi tämän podcastin. Ja sitten kyselinkin vähän tuolta kyliltä. Ja aika lailla 50-50 jakautui mielipiteet. Ja sitten päädyin kuitenkin tekemään suomeksi, koska se on kieleni ja sitten myös vieraiden kanssa helpompi. Mutta jos olisit sitä mieltä, että ehdottomasti pitäisi vaihtaa kieltä, että sun kaveri, joka puhuu jotain muuta kieltä, haluaisi myös kuunnella tätä. Niin kerro mulle, koska kyllähän sitä vielä voidaan vaihtaa. Joo. En mä tiedä, mitä muuta tässä voisi sanoa. Seuratkaa Samia että Sami Keijonen Twitterissä, minua at Elisa Liisa Twitterissä. Käy tutustua muihin koodarikuiskaajan sisältöihin osoitteessa kodarikuiskaaja.fi. Jos tätä jossakin voi jollain lailla follow, niin follow. Mä en vielä tiedä yhtään, missä kaikkella tämä jaellaan. Ehkä mä jo ensi jaksossa tiedän. Toivotaan näin. Lisäksi mä haluaisin vielä kiittää Elis Eskelistä, eli Eppoa, joka on toiminut tämän jakson teknisenä tukena. Ilman Eppoa tätäkään ei olisi. Siinä kaikki tällä kertaa. Palataan sitten ensi kerran.